0: es geht wieder los. Sarah ist vorbereitet und damit habt ihr jetzt auch schon den neuesten Gast. Du tust bekommt. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> Heute haben wir äh, endlich mal wieder jemanden aus unserem Athletenteam bei uns. Und ich sage erstmal ein schönes guten Morgen an Sarah Siemens aus Hamburg.
1: Guten Morgen. <lacht>
0: ja, also. Mich es ist super gut, es hat sich irgendwie so ein bisschen durch Zufall ergeben, dass jetzt der ein oder andere Athlet mal in den Podcast kam, da dachte ich mir, jetzt mache ich einfach alle fertig, dass jeder mal auch mal bei uns hier im Podcast war und ich freue mich natürlich sehr, dass mit Sarah jemand, der schon ganz lange bei uns im Team ist, darauf werden wir noch mal gleich nochmal einsteigen, jetzt auch mal bei uns endlich hier im Podcast ist und dein erster Podcast insgesamt, Sarah, wie nervös bist du?
1: Ich bin schon ziemlich nervös. Ich habe <lacht> ich habe ja eben schon festgestellt, es war tatsächlich der zweite, ja. aber <lacht> das erste mal sage ich mal so mit dem externen, mit Max ist ja so dann quatscht man sowieso und jetzt Ja. ja. Deshalb, äh, ich, meine Hände sind schon leicht schwitzig.
0: Okay, okay. Wir werden versuchen, das möglichst ähm, zu, äh, oder zu vereinfachen, sodass es dir wirklich leicht fällt. Äh, Sarah, du bist ja aus, schon aus einem gewissen Grund hier. Du bist bei uns äh, Athletin, du bist im Crossfit und im Gewichtheben aktiv. Ähm, und ich glaube, ich würde erstmal gerne dich ein bisschen was erzählen lassen zu dem, also zu dir, was du so treibst, sportlich gesehen. Und äh, ja, zieh mal ein bisschen drauf los. Ja,
1: äh, dann fange ich einfach mal beim Ursprung an. Ich habe 2017 hab ich angefangen mit Crossfit, ähm, also jetzt ziemlich genau vor sechs Jahren. Und zwar bin ich über eine Freundin daran geraten. die hat das immer erzählt und Crossfit, oh, das ist so toll. Und ich habe dann auch immer Bilder und Videos gesehen und habe dann gesagt, oh, das finde ich toll, ich will es auch ausprobieren. Die hat mich dann mitgeschleppt zu einer Box bei mir um die Ecke, Crossfit Ahoy. Und ich war bei der ersten Class, ich glaube, ich war sogar der einzige Member, weil es war eine neue Box und die hatten dann so sag ich mal, Nachmittagsklasses, da waren wir dann zu zweit nur drin und ich war direkt into it. Ich sage, oh mein mhm. Gott, es hat mir so viel Spaß gemacht, ich mache das unbedingt weiter. Direkt einen Vertrag abgeschlossen, dann ähm, ja, viermal die Woche hin und habe gesagt, okay, that's it, ja. Yeah. Ich bin zu der Zeit noch geritten, das mhm. ist dann relativ schnell tatsächlich da hinten, ange, äh, hat sich hinten angestellt. Ja. Ja, und ich war aber auch schon immer so, dass ich halt gesagt habe, irgendwie, oh, ich bin ein bisschen ambitionierter, ich habe immer Lust, mich irgendwie zu messen, sage ich mal. Es ne? macht mir einfach Spaß. Und dann ging das auch relativ schnell so in die Richtung, dass ich gesagt habe, boah, ich habe im Crossfit auf jeden Fall auch Bock darauf. Ne? Und ähm, ja, nach, ich glaube, nach anderthalb Jahren war es dann auch so, dass dann relativ klar war, okay, man muss auch Gewicht hier ein bisschen größer als, ähm, als sich auf die Fahne schreiben, weil das einfach so ein riesiger Punkt ist, der technisch so intensiv ist, dass ähm, ich dann quasi mit einem Coach aus Bremen, der hat da auch eine eigene Box, ähm, der war zu einem Lehrgang mal bei uns und hat gesagt, mhm. hey Sarah, wenn du Bock hast, so, äh, ich hätte Lust mit dir zu arbeiten. Ähm, ja, wenn du Bock hast, dann lass uns zusammen was machen auf Remote-Basis und äh, ich bringe das Gewicht hinbei. So. Okay. Genau, an dieser Stelle vielen Dank an ihn Dimitri Janke, wer mal reinschauen möchte. Genau, ähm, und damit fing das eigentlich an, dass ich dann neben dem Crossfit, oder sag ich mal, man kann ja schlecht sagen, neben dem Crossfit, das ist ja alles irgendwie, kann man ja alles zusammen machen. Mhm. Ja, genau. Ähm, Habe ich dann angefangen, eben auch sehr intensiv äh, Gewichtheben zu trainieren. Habe auch richtig schnell richtig viel Spaß daran gewonnen und ähm, da ging dann natürlich auch am Anfang geht es ja immer schnell, gehen die Gewichte hoch, Skills und so weiter, da macht es halt einfach auch extrem viel Spaß, weil man jede Woche irgendwie eine neue Etappe schafft, ein neues kleines Zwischenziel. Ja, und dann fing das 2019 müsste das sein, äh, fing es so an, dass ich äh, die Wettkämpfe, die ersten Wettkämpfe gemacht habe, also sowohl im Gewichtheben. Das waren dann, am Anfang war es glaube ich sogar außer Konkurrenz, weil ich noch gar keinen Verein hatte und äh, im Crossfit war es dann tatsächlich schon die, die ersten, sag ich mal, großen Wettkämpfe. Also Für mich Throwdown an,
0: 2019?
1: Genau, davor war ich beim Halfway there Throwdown noch
0: mhm. ähm,
1: und Body Cup war auch in diesem Jahr, da bin ich spontan irgendwie noch mit reingerutscht, das ist ja ohne Quali gewesen, da ist da jemand abgesprungen und ich habe gesagt, ey, ich habe voll Bock. Und ähm, genau, das waren so die ersten Wettkämpfe in dem Jahr. FIBO Showdown war ich damals auch. Ähm, bin ich so, habe ich mich so mit reingesneakt. <lacht> ja, ähm, und habe dann auch einfach gemerkt, so das ist die richtige Entscheidung, das macht mir richtig viel Spaß. Und jeder Wettkampf hat irgendwie noch mehr Motivation für mich gegeben, äh, zu sagen, oder die ich damit ins Training nehmen konnte. so ne Weil damals war es auch so, dass man relativ einfach noch, weiß nicht, war beim German Throwdown irgendwie 14. dann. Ja. So, um jetzt 14. zu sein, ähm, irgendwie muss man da schon, ist schon ein anderes Level mittlerweile. Ne? Ja. Genau. Und dann habe ich da die, die ersten Wettkämpfe gemacht, und habe halt relativ schnell festgestellt, okay, das geht auf jeden Fall so weiter. Ich habe auf jeden Fall Bock und werde da weiter trainieren. Dann kam ja erstmal Corona und so weiter. Ne? Hast <lacht> du Deutsche Meisterschaft im Gewichtheben, habe ich in dem Jahr dann auch schon mitmachen können, tatsächlich. Mhm. Genau. Um, und habe dann eigentlich beides so ein bisschen parallel laufen lassen. Und im Moment ist es aber so, dass ich äh, eher gesagt habe, ich habe einfach mehr Spaß an Crossfit. Da fährt man zwar auch weit, aber man ist dann halt ein ganzes Wochenende unterwegs, macht was. Aber beim Gewichtheben bist du halt dann für unterm Strich sechs Lifts, fährst du teilweise zwei ja. Stunden plus. Und da habe ich gesagt, nee, Crossfit macht mir auch einfach ein bisschen mehr Spaß. Und deshalb ist der Fokus jetzt mittlerweile wieder mehr auf Crossfit. Das war auch mal andersrum zwischenzeitlich
0: das äh, ich wollte gerade sagen bei dir ist es immer so ein bisschen das wäre auch ist auch so ein bisschen meine nächste Frage wie dein Training jetzt aktuell aussieht ob das jetzt quasi auch so vielleicht ein bisschen saisonal bedingt ist vorher vielleicht noch ein kurzer Kommentar zu dem was du gesagt hast ähm, Gewichtheben CrossFit und so weiter wir sind uns ja einig das gehört ja zusammen beziehungsweise ist ja das eine ist auch Teil des anderen was ja. ich momentan super krass finde ist eine Entwicklung dass jetzt auch beim Gewichtheben wieder mehr passiert gefühlt auch durch CrossFit das ist toll ja auf der anderen Seite finde ich es immer noch schade, dass man, wenn man auf so einem Gewichtheber Wettkampf, der super spannend, du weißt das ja selber, der super mhm. spannend sein kann oder meistens auch ist, dass dann ja. trotzdem natürlich so wenige Leute mhm. da sind. Das ist natürlich, das ist natürlich krank. Ne? Das ist wirklich, ja. das ist sehr, sehr schade. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es ja dann in den nächsten Jahren, dass da noch ein bisschen mehr kommt und dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Leute zum Zuschauen kommen. Also von daher... Völlig klar, dass dann vielleicht auch dein Fokus in die Richtung mehr Crossfit und Functional Fitness an sich geht. Und darauf würde jetzt dann auch schon meine nächste Frage abzielen, so ein bisschen, ob es momentan einen Fokuspoint gibt. Gibt es, hast du gerade gesagt, mit Crossfit. Wie sieht aktuell so deine Trainingswoche aus?
1: Ähm, also um einmal vielleicht für den Fokus das mal so ein bisschen zu erklären. Wir hatten eigentlich das Ziel jetzt, dass wir sagen, okay, dieses Jahr wäre, ähm, als Team Semifinals stand eigentlich auf dem Menü. Das ist uns leider so ein bisschen, ähm, ja, da ist uns tatsächlich irgendwie Corona ein bisschen in die Quere gekommen, in mhm. den Open ähm, Und auch irgendwo eigene äh, Dummheit, kann man sagen, äh, weil wir das nicht gecheckt haben, dass man da äh, mehrere Athleten, also mehr als vier, ich glaube sechs Athleten, eben für die Scores mit reinnehmen kann. Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ja. Ähm, und jetzt habe ich aber gesagt, ey, ich habe jetzt irgendwie die letzten Monate ähm, darauf hingefiebert und trainiert, so jetzt einfach das Training, sage ich mal, für nichts, also ist ja nie für nichts, aber ja. ich habe ja gesagt, ich, okay, ich suche mir ein paar andere größere Wettkämpfe, wo ich halt äh, mitmachen möchte oder, ähm, ja, genau. Und entsprechend ist der Fokus eben auf Crossfit nach wie vor. Und Gewichtheben steht insofern hinten an, dass ich gesagt habe, ich mache das, wenn ich Zeit habe und äh, das passt vom Training her, dann bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich ja trotzdem Spaß habe. Aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel meine Trainingszyklen auf Gewichtheben abstimmen würde oder so. Ne? Ja. Und so ist es dann eigentlich ja Fokus auf äh, Crossfit und Gewichtheben ist, äh, jetzt zum Beispiel gerade habe ich einen kleinen äh, Unterzyklus, wo Gewichtheben ein bisschen mehr ist. Also ich habe da an vier Tagen habe ich Gewichtheben drin von fünf Tagen, ähm, aber eben auch nur als ein Teil. Ähm, ich habe jetzt keine reinen Gewichtheben-Einheiten oder so im Training und der Rest ist halt äh, immer noch Crossfit. Und wenn, ich, ähm, ja, wenn der Zyklus jetzt vorbei ist, dann wird wahrscheinlich auch wieder, oder nicht wahrscheinlich, ganz sicher, wird der Fokus wieder mehr auf äh, Classic Crossfit liegen, weil ich dann eben weiß, okay, jetzt geht es ein bisschen auf, äh, auf Wettkämpfe hin und... Ähm, ja, genau.
0: Würdest du sagen, wenn wir gerade dabei waren, ähm, jetzt aktuell nur im Functional Fitness, Crossfit-Bereich, sieht das Teamtraining im Prinzip, also klar, wenn du im Team trainierst, sieht es anders aus, aber denkst du, man muss fürs Team anders trainieren als, Indi als Individual?
1: Ähm, also an sich glaube ich, dass umso besser jeder Einzelathlet ähm, individuell ist, umso einfacher ist es, quasi ein Team zusammenzustellen okay. und auch dann auf einen Nenner zu kommen. Ne, allein schon so Synchro-Sachen und so, äh, wenn man jetzt gymnastics Movement sich anguckt, wenn der einzelne Athlet gut ist da drin, dann ist es für ihn auch einfacher, sich auf einen anderen einzulassen, sage ich mal. Von der Bewegungsschnelligkeit oder äh, auch, wie lang ist jetzt der Kipp, als mhm. konkretes Beispiel. mal. Ne? Ähm, aber natürlich muss man auch trotzdem als Team trainieren. Also es gibt ein paar Sachen, die kann man halt nicht alleine trainieren, um darin besser zu werden. Das klassische Beispiel ist der Wurm. Ich mhm. habe das zum Beispiel bis zum Sommer noch nicht einmal gemacht. Und habe dann im Sommer schon gemerkt, so okay, krass, ich muss da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen besser drin werden, muss da auch technisch mehr rangehen, weil es ist nicht einfach nur so, oh, ich wuchte das jetzt hier mal eben irgendwie auf die Schulter. Ja. Ähm, gerade wenn es um viele Wiederholungen geht. Und ähm, ja, habe dann relativ schnell gemerkt, okay, da muss ich auf jeden Fall mit Leuten zusammen trainieren, damit die Synchronität dann auch passt. Aber so an sich glaube ich, reicht das schon, wenn man einfach in regelmäßigen Abständen sich dann trifft. Und das muss auch gar nicht unbedingt das Team dann sein, mit dem man antritt, sondern es reicht einfach, wenn ein Team vorhanden ist, und, um solche Sachen eben zu üben.
0: Genau. Okay, also ich, äh, ich glaube, dass die Leute, die äh, jetzt mit einem Wurm nichts anfangen können, jetzt eh schon mit ich nicht mehr dabei sind ja. mittlerweile. Aber wir erklären es <lacht> vielleicht trotzdem ganz kurz äh, für die Leute, die dabei sind. Also Team heißt äh, momentan, wir sprechen von vier Leuten die jetzt zusammen zum Beispiel Crossfit machen und äh, wenn wir vom Wurm sprechen ist das einfach ein riesen langes äh, Gewicht quasi so also sehr unhandlich irgendwie ähm, ja. und das muss man ja. irgendwie zu viert dann meistens vom Boden irgendwo über Kopf und dann vielleicht noch irgendwie da mit eine Kniebeuge machen ähm, und so weiter muss man das bewegen also ich weiß gar nicht wie wie ist das ein generelles Gewicht ist das immer dasselbe
1: ähm, also es gibt auch Unterschiede es gibt so Standardgewichte, wie das jetzt, wie viel das genau sind, kann ich dir nicht mal richtig sagen, Aber weil ich, ich selber nicht mehr. weiß, was Standardgewicht ist. Aber schwer. Also ich weiß, bei, bei Wish, da müsste der so 100, ja, 150 oder so, 160, irgendwie so, ja. in dem Bereich, genau, ähm, die meisten Würmer, da kann man die, die das Innenleben quasi auch austauschen, dass mhm. sie leichter sind oder schwerer, genau, es gibt dann für, für Männer eben zwei Parts im Wurm, die schwerer sind und die Frauen haben immer ein bisschen leichtere Sch Stückchen, sag ich mal, am Wurm. Und ja. ja.
0: Aber super unhandlich, dieses Teil auf jeden Fall. Und das, 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 also Extrem, immer. ja. Es ist aber zum Zuschauen, finde ich, natürlich eine coole Sache, auch für Zuschauer und so weiter, weil es spannend, also auch immer zu sehen, weil da es das, das sind so viele Parameter, die auch dann nicht klappen können, was man auch schon alles gesehen ja. hat. Äh, ihr hattet ja auch schon eure Struggles damit oder beziehungsweise eigentlich jedes Team hatte schon seine, seine Struggles damit. Ähm, ja, um nur ein bisschen abzuholen, die Leute, die vielleicht jetzt sagen, okay, ich weiß, was Crossfit ist, aber ich weiß noch nicht, was ein Wurm ist. Ähm, genau. Ja, Teamtraining, <lacht> es, es wäre auch psychologisch, denke ich mal, vielleicht ganz interessant zu sehen irgendwann mal, wenn man, also momentan ist es glaube ich noch so, du, ähm, Du schmeißt sehr gute Athleten zusammen und die individuelle Stärke überwiegt dann vielleicht am Endeffekt oder beziehungsweise ergibt dann auch das gute Ergebnis. Irgendwann ist es vielleicht mal interessanter, wenn der, dieser Sport sich noch mehr entwickelt hat und auch gerade der Teamsport daraus, ob es quasi verschiedene, es gibt ja auch in der Sportpsychologie solche Sachen, dass man sagt, es gibt Leute, die sind besser im Team, Leute besser individuell, ob dieses ähm, Konstrukt quasi vielleicht dann im Endeffekt auch nochmal einen, einen, einen Push geben würde. Momentan hast du recht, ist halt einfach noch, die besten Athleten werden wahrscheinlich ja. auch das Ergebnis erzielen.
1: Ja, also ich glaube, dass das schon irgendwie ähm, ein persönlicher, eine persönliche Präferenz von gewissen Athleten ist, zu sagen, oh, ich trainiere lieber alleine oder ich trainiere lieber mit Leuten. Ich bin ein klassischer Fall von, ich trainiere einfach nicht so gerne alleine. Ich muss aber jetzt auch nicht mit jemandem das Gleiche trainieren. Also mhm. es wird mir schon reichen, wenn einfach Leute in der Box sind und ich mache dann mein Training. So, äh, also ich brauche jetzt niemanden, der genau das macht wie ich. Aber ähm, und ich glaube, dass es eben dann ein Typ ist, ähm, ein Typ Mensch ist, der sagt, boah, ich habe jetzt Bock auf Team und eben mit anderen an solchen Sachen zu arbeiten. Und es gibt Leute, die immer sagen werden, oh nee, ich präferiere da individuell zu gehen auf Wettkämpfen, weil ich muss mich auf niemanden verlassen, niemand verlässt sich auf mich, ich kann voll mein Ding durchziehen und wenn ich hier irgendwie verkacke, dann bin ich die Einzige, die daran schuld ist. Jetzt mal als ja. Beispiel so. Ne? Ähm, und im Team ist es halt immer so, ähm, es sind vier Leute in, in dem Fall jetzt, und wenn einer dann irgendwie einen Fehler macht, dann wirkt sich der auch immer auf alle anderen auf. Und damit, das ist glaube ich auch irgendwie so ein, so ein Pressure, den man dann hat, ähm, damit muss man klarkommen. Aber man weiß natürlich auch irgendwo im Hintergrund, im Hinterkopf, dass, dass auch immer der andere dann mal irgendwann sein kann. So, man ist immer irgendwann wieder quitt. So, ja, ja, also
0: wie ich diese, wenn ich mich zurückerinnere an die letzten Events, oder die man auch irgendwo natürlich dann irgendwo auf YouTube und so weiter übertragen gesehen hat. Dann ist es manchmal so, es tut manchmal so weh, wenn man sieht, dass einer halt dann wirklich in dem Moment für irgendwas verantwortlich ist. Aber du kannst nicht böse sein, weil vielleicht bist du es beim nächsten Mal. Das ist
1: ja, <lacht> ja, ja, genau, absolut. Hm? absolut. Und ich muss auch sagen, ich habe eigentlich echt positive Erfahrungen damit gemacht. Also, es war jetzt noch nie so, dass ich in einem Team war. Und wenn ich jetzt dann in dem Fall, sag ich mal, der Schwachpunkt war oder einen Fehler gemacht habe, dann habe ich dafür nie irgendwie. Ich habe keine schlechten Erfahrungen dann gemacht, sondern es wurde dann gesagt: Ja, hey passiert, so, wir können es jetzt nicht mehr ändern, äh, wir müssen dann halt im nächsten Event einmal mehr Gas geben, so, ne, und dann hoffen, ja. dass vielleicht, ja, kein anderer in dem Event dann vielleicht der Schwachpunkt ist, oder? So, ne? aber ähm, so funktionieren Teams eben, ich glaube, das ist nicht nur im Kostet so, ne.
0: Ja. Äh, apropos Training und Team- oder allgemein vielleicht nochmal den Aspekt vom Training betrachtet, hast du, du hast das 2017 angefangen, bist sechs äh, stabile Jahre schon dabei, auch mit Training, mit Sicherheit, auch mit verschiedenen ähm, Volumina und so weiter, hast du jetzt schon vielleicht, also wenn man so in vielleicht in, das, in die Trainingsweise auch in der CrossFit Box oder in den, äh, hier bei Vereinen oder äh, eher bleiben wir mal bei der CrossFit-Box. Hast du gesehen, dass sich quasi die Art des Trainings schon vielleicht äh, verändert hat ähm, von, innerhalb von sechs Jahren? Trainieren die Leute vielleicht intensiver, mehr, weniger? Hast du irgendwas da feststellen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade im CrossFit, weil es so ein junger Sport ist, eben hat sich in den letzten Jahren unfassbar viel getan. Also das hatte ich ja eben, beim, als es um die Wettkämpfe und den Fokus ging, schon einmal erwähnt. Äh, damals habe ich mit deutlich weniger Training und Können und Kraft, wie auch immer, äh, bessere Ergebnisse auf Wettkämpfen erzielen können als heute. Mhm. Ähm, und das hat eben auch einen Grund. Ne? Also die, das Training von den, von den Wettkampfathleten oder generell auch von Athleten hat ja. sich komplett gewendet. Also damals war das so, sage ich mal, Standard. Man ist in eine Crossfit-Class gegangen, weiß nicht, je nachdem, zwei- bis fünfmal die Woche vielleicht ähm, und wenn man dann so individuell noch an Schwächen arbeiten wollte, dann hat man vor oder nach der äh, Class dann noch was gemacht, aber es war jetzt noch gar nicht so verbreitet, dass jeder hatte irgendwie ein individuelles Programm oder so, das war damals noch nicht so. Ne? Mm. Und heutzutage ist ja eigentlich schon so, dass ähm, super viele Leute, sag ich mal, im Open Gym trainieren für sich, die haben ihren Plan, äh, ob das jetzt so ein One-to-Many-Plan ist oder ähm, Eben ganz individuell, sie trainieren dann eben an ihren Schwächen und werden entsprechend natürlich auch wahrscheinlich schneller, stark oder, oder erlernen schneller irgendwelche Skills als damals noch, als das eben noch nicht so individualisiert war. Und ähm, selbst wenn die Leute jetzt heute in, in Classes gehen, dann haben sie trotzdem meistens noch nebenbei eben das, was für mich damals competitive war, nebenbei zu sagen, ey, nach der Class übe ich oder vor der Class übe ich noch äh, hands walk das ist heute, sag ich mal so, fast Standard. Also es gibt kaum noch Athleten, die die das nicht mehr machen. Und das hat nicht mal mit dem, Wettkampf, mit dem Wettkampfgedanken zu tun in meinen Augen, sondern es ist einfach so der persönliche Ehrgeiz zu sagen, ey, ich möchte Kipping-Pull-Ups können. Mhm. Also arbeite ich auch dafür. so ne. ist irgendwo in meinen Augen eine super, super gute Entwicklung, weil jeder ja. verstanden hat, dass man dafür auch arbeiten muss. Ähm, aber dadurch ist natürlich auch die Konkurrenz viel größer geworden. Ne? Mhm. Also ein ganz anderes Ding heutzutage ähm, dann eben oben mitzuspielen. Da muss man deutlich mehr investieren als vor noch ein paar Jahren.
0: Ich finde es auch immer so krass zu sehen, wie, ähm, wie gut zum Teil solche, ich weiß nicht, solche Random-Dudes irgendwie geworden sind in der Crossfit-Box. weil Ja, also, total. Und dann denkst du so, ey, der ist jetzt wirklich richtig gut. Und dann guckst du so und dann ist der natürlich... Vielleicht jetzt jetzt gerade, wenn man von den Quarterfinals dann oder sowas... Äh, vielleicht hat das noch nicht mal geschafft oder dann geschafft. Aber er ja, hat dich trotzdem gesmoked in der Class und du denkst dir so, shit, wie unfit bin ich eigentlich? Aber ja, es ist auf jeden Fall krass, wie sich das Level, finde ich, nach oben gesetzt hat. Ähm,
1: Total. Also ja. damals war ich so, als Frau war das irgendwie richtig was Besonderes, wenn man 70 Kilo gesnatcht hat. Ich weiß noch, als ich meine 70 Kilo gesnatcht habe damals, da war das gehörte ich wahrscheinlich zu wenigen Frauen in Deutschland und das ist heute so ein Standardweight. Eigentlich jede Frau, die ein bisschen competitive ist, ähm, snatcht heutzutage 70 Kilo. Das ist so, ja, ist nichts Besonderes mehr so, ne? Das soll jetzt gar nicht überheblich klingen, ja. aber... Ähm, Genauso mit Muscle Ups. Du kommst jetzt in Boxen und da sind in Classes, machen die Leute Muscle Ups so. Ne? Natürlich mhm. kommt das auch immer darauf an, wie alt ist die Box schon und die Athleten, mhm. wie lange läuft das schon, auch auf die Coaches. Ne? Aber das ist halt so, man hat halt verstanden, dass das gar nicht so krass was Besonderes ist. Man muss halt einfach nur richtig dafür arbeiten, auf die richtige Art und Weise. So.
0: Apropos Box oder Programming-Box, ähm, ihr habt ja auch einen Programming mal dann euch mal aufgesetzt. Vielleicht kannst du mhm. ja ähm, ein bisschen was zu, dazu sagen. The Pace-Programming. Ähm, mhm. Ja, erzähl mal ein bisschen darüber. Das passt jetzt eigentlich gerade ganz gut rein.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar ist äh, Valentin Horstmann jetzt schon echt äh, lange mein Trainer. Mhm. weil Ich kann nicht mal sagen, wie wir irgendwann zusammengefunden haben. Auf jeden Fall <lacht> ähm, war ich ich glaube direkt 2018, auch schon mal bei ihm in der Box und habe da so ein Trainingscamp mitgemacht. Aber da war das eben noch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ein eigenes Programm und ähm, folge da, sondern ich habe dann da immer so ein bisschen mittrainiert. Aber ich wusste schon, okay, er macht ein, 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 ein Programming für, sage ich mal, kompetitive Athleten. So, und ähm, vor, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren ungefähr fing es dann an, dass ich habe dann immer so One-to-Many-Pläne gemacht, die man so gefunden hat im Internet, ne? aber ähm, ich habe irgendwie nie so richtig das gefunden, was, was mir jetzt was bringt, weil ich brauchte auch irgendwie so einen persönlichen Ansprechpartner und dann bin ich eben an Valentin Horstmann wieder äh, geraten bzw. habe ich erinnert, ey, der macht das doch auch
0: mhm. und habe
1: eben angefangen, danach zu trainieren ähm, und ja, es hat einfach super funktioniert, sowohl das Training als auch eben sich mal zwischendurch persönliches Feedback einzuholen, und wir sind dann irgendwie so zu einem richtigen Team zusammengewachsen und vor einem Jahr circa war das eben so, dass wir gesagt haben, ey, Wally, du, äh, du schreibst hier irgendwie Trainingspläne für die Athleten. Wir hatten ja immer eine WhatsApp-Gruppe mit allen, die danach gefolgt sind, ne? hatten teilweise auch wöchentlich Calls und so. Wir haben gesagt, das ist so schade, weil das könnte, müsste man viel mehr Leuten bereitstellen, weil das einfach super gutes Training ist das, so viel Know-how hinter, er ist, ich nenne ihn immer gern verrückten Professor, weil <lacht> wenn, wenn er dir das so schicken würde, wie er mir das schickt jede Woche, dann ähm, würdest du davor sitzen und denken so, Hä, was, will <lacht> was will der Dude von mir, ne? also ich verstehe es nicht so ja. und da ähm, habe ich irgendwann gesagt, ey, pass mal auf, lass uns das so machen, ähm, ähm, wir, wir behalten das so bei ähm, und versuchen das auf eine Plattform zu bringen, um eben theoretisch jedem das zugänglich machen zu können. Ne? Also sage ich mal so einen klassischen One-to-Many-Plan. Ähm, und haben dann auch gesagt, okay, wir machen aber zwei verschiedene Pfade. Also einmal den Pfad, den ich quasi verfolge, ähm, für Wettkampfvorbereitung, Wettkampfathleten, eben Trainingsvolumen, was schon deutlich höher ist, also sechs Tage die Woche mit Active Rest und äh, mehreren Einheiten am Tag teilweise oder sehr lange Einheiten. Und eben einen Plan für Leute, die zum Beispiel jetzt einmal die Woche eine Stunde pro Tag Zeit haben, fünf Tage die Woche oder anderthalb Stunden ähm, und skalieren dafür den Plan eben oder passen den an, dass theoretisch auch beide zusammen trainieren könnten, nur dass der eine halt einfach dann bei manchen Teilen raus ist. So. Mhm. Genau, und dann haben wir letztes Jahr damit angefangen. Ich habe dann immer das verrückte Professordeutsch, sag ich mal, übersetzt, sodass das jeder auch versteht. habe ähm, eben Skalierung dann vorgenommen, aber ich sag mal so, den Plan an sich, den schreibt Valentin nach wie vor. Ne? Also das ist, äh, wie gesagt, seine Professorarbeit. Und mhm. so hat das dann gestartet, dass wir das eben über FITAR, ja bereitstellen konnten. Und das wurde auch sehr schnell, sehr gut angenommen. Und wir sind sehr, cool. sehr glücklich, dass wir es gemacht haben. Ja.
0: Cool. Ey, also äh, ich werde natürlich wie immer alle wichtigen Infos nochmal in den Shownotes auch äh, reinpacken. Dann könnt ihr euch selber nochmal ein Bild machen von The Pace Programming und könnt da ein bisschen nachforschen. Äh, vielleicht äh, will der ein oder andere mal rüberhüpfen und mal ein bisschen ausprobieren. Ja, sehr ähm, gerne. Also, also
1: wir haben zwei Wochen for free auch zum Testen.
0: Ah, also wenn das jetzt nicht... Also, einmal zu ähm, erwähnen. Vielleicht ganz kurz mal, wenn wir noch mal kurz einhaken bei dieser Thematik mit, Pro, äh, mit Programming und so. Ähm, ich habe jetzt also immer wieder mal festgestellt, dass es wohl... Teilweise auch zu Problemen kommen kann, bezüglich, Leute haben ein eigenes Box-Programming, Leute wollen ein anderes Programming machen. Hast du mit, dieser, mit diesem Problemfall schon mal irgendwie zu tun gehabt?
1: Also, ich persönlich jetzt noch gar nicht. Ich hab, war da immer in Boxen, wo das überhaupt gar kein Problem dargestellt hat, aber ich habe es natürlich schon mitbekommen. Also, es mhm. gibt dann auch eine Box in Hamburg, die dann gesagt hat: Okay, wir machen mit gar kein Open-Gym mehr, sodass es natürlich dann für Athleten, die irgendwie individueller an sich arbeiten wollen,
0: ist das irgendwie blöd, ne?
1: Mhm. Ähm, genau, also auf, auf lange Sicht wäre natürlich auch die Überlegung zu sagen, okay, man würde das auch vielleicht auch für eine Box anbieten. Wir testen gerade so ein bisschen mit, mit Wish, mit Joshua Wichtrup, äh, probieren wir es gerade ein bisschen aus, ähm, ob man das irgendwie alles auf einen Nenner bringen kann. Mhm. Ähm, ja, aber es ist natürlich immer eine schwierige Situation. Und klar, wie, wie will man die Situation lösen, wenn man vielleicht auch nur eine Box dann zur Verfügung hat ja. und äh, vielleicht nicht so Open-Gym-Zeiten, das ist natürlich echt gar nicht so einfach.
0: Mhm. Okay, also hätte mich nur jetzt gewundert oder beziehungsweise hätte mich ge äh, gewundert, wenn du jetzt nun nicht mit diesem oder mit dieser Thematik irgendwie schon mal in Berührung kamst, weil es scheint wohl was zu sein, was, was natürlich jeder will auch sein sein eigenes Programming machen, die Box will sein Programming machen. Jemand, der aber ein gutes Programming an sich anbietet, ähm, will aber natürlich auch, dass das gemacht werden muss. Also ich glaube auch, dass wir wieder so typisch deutsch vielleicht ein bisschen das alles zu eng sehen. Ich glaube, in ja. drüben in den Staaten oder so weiter ist das wahrscheinlich wieder überhaupt kein Problem. Äh, beziehungsweise ja. da sind die Programmings wahrscheinlich bei, bei Mayhem oder so weiter halt so gut, dass du natürlich auch kein anderes brauchst. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, dass wir da uns noch ein bisschen äh, aufsplitten werden in... Boxen, die dann Leute kompetitiv besser unterstützen können und dann wirklich diese Regular-Leute. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Also wir wollen ja, ja auch alle. Ich mitnehmen.
1: glaube, dass ich glaube, dass das auch schon passiert ist. Also dass das schon in vollem Gange ist, wo du sagst, ja künftig. Ich glaube, das ist ist schon passiert. So ne. Also ähm, am Ende muss man einfach für die Boxen auch sagen, die Leute, die natürlich in Classes gehen, die tragen das Ganze. Ne? Ähm, da kann man auch irgendwie verstehen, wenn du jetzt eine kleine Box bist, ähm, dass du darauf angewiesen bist, dass Leute auch die Classes besuchen. Ne? Deshalb irgendwo muss man das äh, muss man es natürlich auch nachvollziehen. Aber letztlich ähm, ist der Kunde ja immer noch der König. Und wenn er das gerne so möchte, dann wäre es natürlich immer schön, wenn er diese Möglichkeit auch hat. Aber da gibt es natürlich auch wieder zwei Seiten. Das ist immer das ist klar, logisch.
0: Okay, ähm, ich habe gerade gesehen, wir haben leider für unsere, für die Themenkomplexe, die sonst noch anstehen würden, irgendwie zu wenig Zeit, ähm, von daher bin <lacht> ich noch, deswegen habe ich noch gedacht, ich, ich, ich werde die letzten zwei, drei Minuten nochmal dafür nutzen, um nochmal ganz kurz anzusprechen, ähm, du bist ja bei uns Athletin seit 2020, habe ich jetzt gesehen, also fast eigentlich dann schon mhm. drei Jahre, ähm das würde mich interessieren, so ein bisschen als, also wie hast du diese drei Jahre bei uns oder so mit uns gemeinsam so ein bisschen äh, vielleicht für dich empfunden? Also ich meine, du bist offensichtlich immer noch dabei, es scheint einigermaßen zu funktionieren, ja. aber, aber vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das Ganze kam äh, oder wie jetzt, ob du happy bist, äh, ich hoffe natürlich, aber so ein bisschen wie das, wie das kam, dass du ins, ins Athletenteam und sowas gekommen bist und was da deine Erfahrungen damit waren. Vielleicht gibt es nämlich ein paar, die schreiben mich ja immer wieder Leute an, ey, Athletenteam, wie sieht es aus? Dann sage ich so, ja, okay, ähm, das ist natürlich, es hängt ein bisschen was mit äh, zusammen. Also wie kommt man dahin und überhaupt? Was, was kannst du darüber sagen?
1: Ja, also 2020 war das Corona-Jahr, aber es stand eben, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, schon fest, äh, ich werde irgendwie weiterhin auch äh, Wettkämpfe machen und ähm, werde mich eben competitive äh, darauf vorbereiten müssen und dazu gehören eben auch äh, gute Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Also das hat, hat man dann relativ schnell gemerkt, gerade jetzt zum Beispiel bei dem Vitamin D, ähm, als bekannt, fast jeder Deutsche hat da einen Mangel mhm. und ich gehörte eben auch dazu. Ähm, so war es klar, das muss irgendwie ergänzt werden oder auch von der Recovery her ähm, kann man einfach noch, sage ich mal, mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen. Ja, ja und wenn man kompetitiv trainiert und hier und da und alles kauft, Way und dies und das. Das ist halt wirklich einfach auch eine Menge, was da irgendwie an Kosten auf einen zukommt. Ja. Und irgendwann fängt man dann natürlich an zu überlegen, hey, kann man das irgendwie ja auf eine andere Art, ähm, sage ich mal, regeln, sodass man vielleicht sich Unterstützung holt und dass beide Seiten voneinander profitieren. Ja. Und ähm, dann sind wir damals über eine Bekannte quasi aufeinander aufmerksam geworden. Ich habe schon von Anfang an gesagt, hey, ähm, die Produkte, irgendwie die, der Spirit hinter dem, hinter eurem Produkt gefällt mir, ihr persönlich, wir waren ja vorher auch schon hier und da in Kontakt, mhm. ähm, die, die Art und Weise einfach hat mir gefallen, es war irgendwie immer sehr familiär und freundlich und dann, ich meine, es war sogar so, dass ich dich dann angeschrieben hatte oder ja, irgendwie, ja. oder die Bekannte irgendwie so, genau, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und so kam es dann am Ende, dass ihr gesagt habt, hey, Sarah, probier doch einfach erstmal einen Monat unsere Produkte aus, ähm, gib uns dann Feedback, wie du es findest und wenn du sagst, ey, das ist was für mich, äh, dann reden wir weiter. Und so haben wir es dann auch gemacht mhm. und ähm, ich weiß noch, dass es am Anfang tatsächlich auch so war, dass ich, ich glaube das erste Jahr bin ich nicht einmal wieder krank geworden und das war für mich schon besonders, weil ich eigentlich immer mindestens ein, zwei Mal im Jahr krank war. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, lasst uns so Rahmenbedingungen irgendwie fest, festlegen, wie, wie profitieren wir beide voneinander, dass ich äh, von euch da Support bekomme und dass ihr eben aber auch was davon habt. Und ja, dann ging das eigentlich so los, dass wir gesagt haben, okay, mit, mit Stories oder auch auf Wettkämpfen repräsentieren, Kleidung tragen. Ähm, es ging auch relativ schnell los, dass Leute mich dann auch angeschrieben haben auf eure Produkte ja. und gefragt haben, hey, was nimmst du da eigentlich, warum nimmst du das? Genau, ich habe dann irgendwann auch mal einen Guide geschrieben und. Stimmt, ähm,
0: ja. Also, du hast schon wirklich. Also, ich muss sagen, dass das Geile ist, ähm, jetzt gerade mit der Story mit dir, ist, es war am Anfang so, ich, ich habe so lange hin und her überlegt und so weiter, sollen wir das machen und hin und her. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, wie, wie toll sich das entwickelt, hätte ich es natürlich sofort gemacht. Ja? Und ich weiß noch, dass du auch am Anfang glaube ich, noch gar nicht irgendwie mal in eine Kamera gesprochen hast und so weiter und dann erst angefangen hast, jetzt ja. mit uns das so zusammen zu machen. Und jetzt kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil man kennt dich und so, dass du in die Kamera sprichst, voll sympathisch. Man, man, man denkt irgendwie voll der Profi. Ähm, dabei hast du es auch erst seit relativ kurzer Zeit gemacht. Und das finde ich eine coole Sache für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, hey, ich will da vielleicht auch was machen. Ich habe eine sportliche Karriere, will das verfolgen. Vielleicht mache ich auch noch ein bisschen mit ähm, auf Instagram. Also Influencer, es ist immer so negativ behaftet, aber das kann ja auch was sehr Gutes sein. Vielleicht habe ich Absolut. da Bock was zu machen. Absolut. Probiert euch einfach ja. aus. Sarah hat das auch richtig gut gemacht. Ähm, und das ist irgendwie. Ja, ihr wart auch gut. eigentlich
1: der Punkt, warum ich angefangen habe, dann reinzuquatschen. So, du hast gesagt, ey, wäre das nicht was für dich? <lacht> <lacht> ich habe so überlegt, mm. ich habe doch die erste Story, glaube ich, 20 Mal gelöscht, neu gemacht und man kommt ja, sich ja nice. immer dann am im ersten Moment so ein bisschen oder man guckt sich das wieder an und denkt sich, oh mein Gott, genauso wie wenn man eine eigene Sprachnachricht abhört. Oder wenn ich jetzt den Podcast höre, dann denke ich wahrscheinlich auch um Gottes Willen. Nein. Ja. <lacht> ja, genau. Nein,
0: ja, aber wirklich aber dritten, das ist ja. normal, ne? Ganz tolle, äh, also das ist normal und äh, ganz tolle Entwicklung, aber man sieht einfach, dass was drei Jahre eben verändern, jetzt ist das alles normal. Also du wirst ja auch, irgendwann wird das auch für dich normal sein, dich in den Podcast zu hören. Das war natürlich am Anfang, äh, wenn ich mir manchmal eine Folge nochmal angehört habe, ich konnte mir das auch nicht ganz anhören, immer nur so ein Teil. Und dann so, <lacht> ah, nee. Aber irgendwann, man, man gewöhnt sich dran. Und ähm, ja, also die Message auf jeden Fall ist, auch wenn ihr mal vielleicht in sowas Neues einsteigt oder so weiter, also man sieht immer wieder, dass sich das echt lohnt am Ende, weil die Zusammenarbeit ist ja jetzt nicht nur aufgrund von, sagen wir mal, dem herzlichen und persönlichen, was du schon gesagt hast, auch so toll geworden, sondern auch, weil die Leute dann tatsächlich, wie du schon gesagt hast, dich anscheinend echt viel angequatscht haben und auch tatsächlich am Endeffekt sich echt krass dafür interessiert haben. Denn man kann man kann mittlerweile sagen, so schwierig wie es am Anfang war, dich reinzunehmen, mittlerweile bist du diejenige, die, sagen wir mal, am besten performt auf. Äh, auf auf äh, Influencer Basis auf auf in unserem ganzen das hört Team
1: man natürlich gerne. Ja, das, also das ist natürlich, krass.
0: ja, und das müsst ihr euch überlegen, dass am Anfang das ja dann gar nicht klar war, hey, sollen wir sie überhaupt dazu nehmen und so weiter, aber du hast dich natürlich auch reingehängt, ne? Und das war äh, das hat man auch gemerkt und deswegen gibt's also genau wie auch mit dem Muscle ablernen oder sonst irgendwo für diese Arbeit wird man eben auch belohnt, wer fleißig ist, der wird am Ende das ernten, was gesät wird. Wow, was für tolle also, Antwort. Richtig
1: <lacht> äh, so poetisch. Ja, also jetzt, jetzt kann Wahnsinn. man gar nicht mehr.
0: Jetzt kann man eigentlich gar nichts mehr Neues noch dazu bringen. Äh, wir sind aber auch eh schon am, am Ende unserer Zeit. Sarah, ich bedanke mich für deine Zeit heute Morgen ähm, oder heute Vormittag. Ähm, super schön, dich <lacht> da gehabt zu haben und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Danke, Sarah. Ja,
1: ja ich bedanke mich auch. Vielen Dank für dein Ohr, sage ich mal. Ne? <lacht> und mal gucken, ob ich mir das anhören kann.
0: <lacht> Alright, Leute. Also, wie gesagt, alle wichtigen Infos zu ähm, Sarahs Programming, ähm, The Pace und auch zu allen anderen Sachen nochmal hier im Instagram-Profil äh, und so weiter wie immer in den Show Notes Und äh, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Danke,
1: ciao.